0: Hola, te saluda Saray Ortiz, fundadora y presidenta de ANDA, la Asociación Nacional de Desórdenes Alimentarios en Puerto Rico. Esto es Antes de que llegue el lunes. Hoy estaba hablando con mi hija Faith. Faith, saluda. Hola. Y me di cuenta que la conversación que estábamos teniendo, una que debemos compartir con ustedes, especialmente las madres de jóvenes como ella que pueden estar en riesgo de tener un trastorno alimentario o que ya están sufriendo uno. Una de las preguntas que Faith me hizo es que si hay niñas de 12 años que puedan sufrir un trastorno y yo le indiqué que sí y que incluso hay casos donde hay niñas menores que ella desde los 9 años sufriendo anorexia así que este es un tema bien delicado que debemos trabajar y yo le hice a ella una pregunta y la quiero compartir con ustedes así que vuelvo y te pregunto Faith. ¿alguna vez has sentido que necesitas bajar de peso? sí ¿por qué?
1: porque hay niñas en mi salón que son bien, que son bien flaquitas e incluso este, artistas que son bien bonitas que tienen el cuerpo perfecto
0: ¿y cómo eso te hace sentir?
1: Me hace sentir, no, no me hace sentir tan valiosa.
0: Mm, no eres tan valiosa porque no eres flaca. Soy flaca, pero no tanto como ellas. Mm. Y esto solo los comparto desde mi experiencia como mamá para que entiendan la percepción de cómo los trastornos alimentarios trabajan en los más pequeños. Porque quizás yo tengo una perspectiva. De cómo trabajan en los adultos. O he visto los casos. Pero. ¿Qué se hace cuando en las redes sociales. Nuestras niñas. Están viendo estas modelos. En la escuela como dice Faith. Ve otras niñas más delgadas. Y eso le afecta a su autoestima. ¿Verdad? Eso es lo que está pasando. Entonces. Yo le explicaba a Faith... Que el trastorno más común en niñas de su edad... Es la anorexia... ¿Por qué sucede esto... Las niñas están pasando por esta etapa de cambio... Que es la que tú estás pasando... Y... Se sienten... Que su valor depende de su figura y su peso... Y entonces empiezan... Ya sea a dejar de comer... O uh, a tener otras conductas alimentarias desordenadas... A hacer ejercicio excesivo... Y otros métodos que no son los más positivos. El problema es Faith, que esto, aunque quizás pueda hacer que la persona pierda peso, tiene consecuencias negativas. ¿Tú sabes qué le puede pasar a una persona por estar teniendo estas conductas? Puede,
1: se puede enfermar.
0: ¿Se puede enfermar? ¿Y qué más puede pasar?
1: Puede perder parte de su cuerpo, como el pelo. Uh -huh. Puede perder... Su
0: inmunidad puede perder vitamina. Uh -huh. Pero ¿sabes qué es la peor parte de los trastornos, Faith? Que los trastornos alimentarios pueden ca causar la muerte. ¿Tú sabías eso?
1: Mm, sí,
0: sí, más o menos. Más o menos. <risa> Mira. Ayer también hablábamos de esto un poquito en el programa de 12 pasos Y es que comenzamos los trastornos alimentarios con la idea de Quiero estar flaquita, quiero estar linda Pero como dijo Faith, se te empieza a caer el pelo por la falta de nutrientes La piel se te pone reseca Te da mucho frío porque no tienes las suficientes calorías para mantener el calor del cuerpo Pero el riesgo más grande de los trastornos alimentarios es el fallo cardíaco y esto ocurre en todos los trastornos alimentarios. ¿Por qué? En la anorexia, porque la debilidad del corazón llega a un punto tal que puedes, literal, quedarte dormida y no despertar. En los atracones, porque te puede subir la presión y darte enfermedades cardiovasculares que te lleven a largo plazo a eso. Y en la bulimia, porque cuando vomitas o utilizas laxantes u otras cosas como esas... Pues te puede dar un desbalance de electrolitos. Eso te manda a una taquicardia bien fuerte. Te pone el corazón a latir bien fuerte. Y eh, puedes eh, entonces tener un ataque al corazón. O un fallo cardíaco que le haga daño a tu cuerpo. Y ahí quedaste. Literal. Y eso es algo... <ríe> ella haciéndome como que dead. Eso es algo que... Que las niñas como tú no piensan, ¿verdad que no? Uh -uh. Que te puede enfermar y que te puede pasar algo. ¿Cómo tú crees, Faye, que una niña de tu edad puede mejorar su autoestima?
1: Pues pensando en ellos mismos, pero la verdad es que no sé, porque comparándote a otra persona no va a ayudar tanto.
0: No, compararte con otros no te va a ayudar, porque esa otra persona es única y tú eres única. Papá Dios lo hizo cada cual diferente Y si vivimos toda la vida comparándonos Siempre vamos a encontrar que hay algo mal en nosotros Yo creo que es importante aceptar cómo somos Y quiénes somos Y estar agradecido de cómo Dios nos hizo Esto es algo que Por ejemplo Tú y yo Tú quieres el pelo rizo y yo lo quiero lacio, ¿verdad? Y entonces no estamos conformes ¿Verdad? Pues no, pues tenemos que aceptarnos Que yo nací con el pelo rizo Y tú que naciste con el pelo lacio
1: Pero tengo una pregunta Aceptar como eres es un poco difícil Porque te ponen hacer hasta bullying Por tu cuerpo Y te, te pueden caer en ansiedad o depresión Eso es cierto
0: Pues mira las personas que hacen bullying yo considero que tienen sus propios issues, tienen sus propios problemas Y entonces exteriorizan sus inseguridades a los demás Eso cuando una persona te hace bullying pues tú puedes ir a donde un adulto y hablarlo O buscar otro tipo de ayuda Pero lo más importante que tienes que hacer es no creer lo que el bullying te dice Porque no es tu realidad y yo sé que es difícil luchar por aceptarse a sí mismo... En un mundo donde los demás te critican y se burlan de ti. Pero yo creo que es algo bien valiente de uno aceptarse y decir... Sabes que yo me voy a amar como yo soy, independientemente de lo que los demás piensen. ¿Eso suena bien? Sí. ¿Sí? ¿Y qué tú harías, Faith? Si tú sospechas que... ...que alguna amiguita tuya pudiese tener un trastorno alimentario.
1: Buscar un adulto.
0: Buscar un adulto. Yo le explicaba a Faith que a veces las personas con trastornos alimentarios... ...es un poquito tricky porque esconden lo que está pasando. Y si tú descubres o tienes sospecha de que tu amiguita o tu hija o quien sea... ...tiene un trastorno alimentario... Puede suceder que te diga no, lo que pasa es que ya comí. O lo que pasa es que estos días no me siento muy bien. Y si tiene conductas que, que sean sobre la bulimia, podría decir, no, es que tengo un virus del estómago, que, que no me siento bien, etcétera. Así que como adultos y también las jovencitas como ella pueden estar al pendiente de esas conductas y ver cuánto tiempo... Eh, van pasando Pero en jovencitas de su edad El factor más común Es que los papás tienden a darse cuenta De que están perdiendo peso Que de momento están más flacas De momento no quieren comer De momento las cosas que le encantan Dicen que no, imagínate fake Que yo te diga un día, mira vamos a comprarnos un asai Y tú me digas, ay no <ríe> La cara de ella, ¿qué tú crees de eso? No, no. Pero así es que, que lo hacen muchas nenas a veces, Faith. Y, y es pues, hay que tener mucho cuidado porque estas son enfermedades. Son enfermedades de salud mental que también nos afectan físicamente. Esto es algo serio, esto no es un show, esto no es por llamar la atención, esto no es que ah, que tiene problemas. no, Esto es una enfermedad de salud mental y es bien importante que trabajemos con la autoestima de nuestros jóvenes. Como tú Que es reforzarte porque yo siempre le digo a mi hija que ella es bella Y que ella es hermosa Y tienen que ver la cara que ella está poniendo aquí Los ojos se le están saliendo de Mom, please este, Pero es bien importante Escuchar a nuestros hijos Escuchar lo que tienen que decir Contestar sus preguntas Yo creo, ¿verdad? como mamá Te dado ese espacio para contarme las cosas ¿Verdad? Y es yo pues insto a otros papás a estar pendiente Yo sé que ella a veces se enchisma conmigo si yo le chequeo lo que está viendo en TikTok y todo eso Mira la cara eh, Pero hay que hacerlo Hay que hacerlo precisamente la semana pasada di una entrevista a Jay Fonseca eh, Sobre el uso de TikTok y los trastornos alimentarios Y... Eh, pues hay usuarios que promueven este tipo de conductas alimentarias Y no son la mejor influencia para nuestros hijos Yo sé que pues, no se supone que ellos estén usando esas redes, ¿verdad? Pero eh, pues a veces uno solo permite, sea pues para los videos que ellos hacen, etcétera, Pero no eximen a que puedan entrar en contacto con ciertos contenidos que uno no esté de acuerdo Así que hay que, hay que ser bien diligente Este es un tema Que estamos trabajando actualmente En nuestra familia Las cosas que están pasando en TikTok Y si deberíamos o no Deberíamos permitir eh, Su uso <ríe> La carita de fe y bendito Pero ella sabe que es por amor Y ella sabe que es por su bien Y la verdad es que Cada vez nos encontramos con unos contenidos Que que no ayudan. Eh, también en el grupo de Anda hemos discutido casos sobre influencers que promueven las conductas alimentarias desordenadas y que tanta gente, millones, que lo siguen. Imagínate eso, Face. Como que. It's crazy. Este, y you no. Know, de la misma forma que, que tenemos una lucha en contra, eh, que está promoviendo. Que los jóvenes caigan en estas conductas Y destruirlos porque son conductas destructivas Yo creo que debemos tener esta misma campaña A favor de la autoestima Del amor propio De acabar con la gordofobia De, de cambiar los diálogos De eliminar el bullying Como dice Faith eh, Alguna otra opinión que tengas Alguna otra pregunta Faith
1: Tú has tenido anorexia,
0: ¿verdad? Sí, yo tuve anorexia.
1: ¿Cómo la gente te trataba a ti cuando tú lo tenías?
0: Wow, súper buena pregunta. Y es que es chocante, porque al principio que yo tenía anorexia, la gente me trataba súper bien. En <ríe> la cara de ella. Me trataba súper bien. Por lo mismo, Faye, porque la gente piensa que la gente flaca son las wow, tú sabes. Qué flaquita, qué bonita, qué modelo, pareces una muñequita. Pero lo que esas personas no sabían es que yo estaba sufriendo mucho. Sufriendo ansiedad, eh, depresión, no dormía bien, no me sentía bien conmigo misma, pero yo misma pensaba, por lo que decía la sociedad, que yo estaba en mi mejor momento. Que yo estaba, pues, súper bien. Porque estaba flaca y me podía poner lo que yo quisiera Sin embargo La cara de ella, Dios mío Sin embargo, Faye Cuando pasó el tiempo Entonces empecé a ver los signos De que me estaba enfermando Se me cayó un montón de pelo La piel se me veía, no solo reseca Pero se me veía como que de otro color Como que, no sé, bien raro eh, Me sentía débil Me daban taquicardias Me daban náuseas, todo me caía mal y entonces ya no pude hacer todas las cosas que yo quería hacer, ya no podía trabajar, casi pues, terminé mis estudios de la universidad, pero se me hizo bien difícil concentrarme y, y pues con todo lo que me estaba pasando. Entonces en esa parte la gente me empezó a tratar distinto y me hería, porque la gente me decía, te vas a morir de flaca. Entonces yo lloraba porque en verdad yo tenía miedo de morirme de flaca. Entonces pues la gente como que me decía cosas como que Come y ya, te cura Y yo pues, ajá Si fuera así de fácil, este cualquiera se saldría de los otra Exacto, si fuera así de fácil, cualquiera se curaba rápido Comí y ya me curé No es así, es una enfermedad de salud mental y hay que romper De la misma forma que se rompería una adicción a la droga Entonces, Es un proceso bien fuerte Así que en ese tiempo sí, yo me sentía bien frustrada, me sentía incomprendida, me sentía que nadie entendía lo que yo estaba pasando y de hecho fue por eso que se fundó anda. Porque una vez yo encontré ayuda y encontré formas dentro de mí para salir adelante, yo vi necesario poder estar para otras personas que les pasa lo mismo y no seguir repitiendo lo mismo de pues come, come y te curas y ya, eh, porque no es así, es un proceso que, que a veces es bien doloroso, que a veces es bien difícil. Eh, pero pues gracias a Dios, siempre, pues, uno siempre tiene a alguien, aunque sea una sola persona que te apoye y te ayuda a salir adelante. Pero no es fácil. Algún otro comentario, pregunta, duda. Ya lo está pensando. Yo la dejo pensar ahí mientras le comparto un poquito más. A las mamás, papás, familiares, amigos de personas con trastornos alimentarios ¿Qué deben hacer si sospechan que su hijo familiar amigo tiene un trastorno alimentario? Primeramente pues se pueden comunicar con nosotros si así lo desean al 787-243-4540 Ese es el número de ANDA donde podemos orientarles sobre qué hacer en este proceso Pero les doy un adelanto la recuperación de los trastornos alimentarios requieren diferentes profesionales de la salud, no solamente uno. No va a ser como, tengo problemas del corazón, voy al cardiólogo. No, esto, los trastornos alimentarios tienen diferentes vertientes, por lo cual es necesario atenderse con diferentes profesionales. Primeramente, el médico primario, para que le haga todos los cernimientos, todos los laboratorios, y ver que, en qué estado está su cuerpo, sus electrolitos, etcétera Eso es lo que va a determinar el nivel de cuidado que necesita la persona en cuanto a físico. Si la persona está muy físicamente afectada, no va a poder recibir terapia psicológica o psiquiátrica en ese momento. Va a necesitar atenderse de emergencia el área médica, el área física. Entonces, también necesita psicólogo, como mencioné, que es quien va a trabajar el trastorno alimentario desde el punto de vista psicológico, los pensamientos obsesivos, los comportamientos obsesivos, todo lo que tiene que ver con esa parte emocional. El psiquiatra, ¿para qué sirve el psiquiatra? A veces, la persona va a necesitar medicamento para poder controlar su ansiedad, su depresión, o otro tipo de comportamiento Por ejemplo que le he mencionado El trastorno obsesivo compulsivo Está bien ligado a los trastornos alimentarios Es el otro trastorno que más ocurre en conjunto Así que quizás va a necesitar un medicamento Para eh, mejorar esas conductas Entonces ya tenemos Médico primario, psicólogo, psiquiatra Viene dietista yo siempre recomiendo que su dietista sea especialista en trastornos alimentarios. En Puerto Rico hay pocas, pero contamos con el apoyo de la licenciada Nicole Cruz, quien ha sido parte de ANDA desde casi sus comienzos y se certificó en España como especialista en trastornos de la conducta alimentaria. Y si usted desea eh, su información, puede comunicarse con nosotros o visitar nuestras redes sociales que siempre eh, ponemos su contacto y su información para que ustedes puedan tener esa terapia nutricional específica en trastornos alimentarios. Finalmente, las redes de apoyo van a ser súper importantes. Esta es la parte que ANDA ofrece grupos de apoyo virtuales, grupos de apoyo por chat eh, de forma gratuita donde tenemos una comunidad de personas recuperándose de los trastornos alimentarios eh, para tener ese apoyo por lo mismo que les digo las personas no entienden lo que la, lo que puede estar pasando por la mente de una persona que sufre anorexia, bulimia, atracones, comer emocionalmente comer compulsivamente pero cuando tenemos a alguien que nos comprenda nos sentimos mejor y además que ha sido comprobado que el hablarlo nos sana así que en ANDA ofrecemos estos servicios para que la persona tenga un espacio seguro y pueda desahogarse y pueda hablar y pueda quejarse y llorar y todo lo que necesite hacer es parte de lo que hacemos además de eso tenemos el programa de 12 pasos que es algo que comenzamos este año, ya tenemos dos grupos y estamos formando el tercero se ha dado tan bien y tan hermoso que me llena el corazón realmente y pues ya pensando en planes futuros para poder abrir el programa a más personas y que más personas se puedan beneficiar finalmente ofrecemos otros servicios como mentorías, referidos, cernimientos pero como les dije para más información de esto pueden comunicarse al 787-243-4540 y en cuanto a otras ayudas que quizás pueda necesitar el paciente de trastornos alimentarios, hay casos en donde va a necesitar el ginecólogo, si la anorexia le causó amenorrea, o va a necesitar el gastroenterólogo por daño en el estómago, en el esófago, ayuda dental, ya que la bulimia tiende a dañar los dientes, puede tener pérdida de piezas, caries u otras enfermedades de las encías así que todas estas orientaciones se las podemos dar con mucho gusto porque es parte de lo que hacemos en ANDA y queremos sobre todas las cosas que estén bien que logren su recuperación y que puedan contar su historia como lo hago yo que puedan contar que hay una salida porque antes se decía no, tú tienes un trastorno alimentario lo vas a tener para siempre y eso no es real tanto mi caso como muchos otros que han pasado por ANDA ha logrado la recuperación, ha logrado salir adelante y poder decir yo soy libre del trastorno alimentario y ese es mi sueño y mi deseo para toda persona que está atravesando los mismos. Faith, ¿algo más que quieras decir antes de irnos?
1: Probablemente.
0: Probablemente, cuéntame.
1: Yo sé que tú dijiste que es difícil salir del trastorno, pero cómo tú te sales del trastorno, si no, pues, bueno, vamos a suponer que ya... Por ejemplo, ya casi estás saliendo Pero no puedes comer casi, ¿cómo?
0: ¿Cómo que no puedes comer casi? En cuestión de... Cuando
1: tú tenías anorexia Tú dijiste que no, no te cabía la comida
0: Ajá ¿Cómo? Ok Como cuando uno tiene anorexia El estómago se te cierra Y cuando tratas de comer Pues obviamente con un chispitito te llenas Yo me llenaba con la cantidad de comida De un postre de bebé Cuatro onzas, cositas así como uno lo hace, pues es, por eso es que yo digo que no es fácil, toma tiempo. Si yo me comía eh, tres tenedorcitos de arroz, pues mañana trato de comerme cuatro y después cinco y así. Y es aumentar las porciones igual que a un bebé. Yo digo que mi proceso fue empezar como un bebé, con comidas suavecitas poco a poco, después le añadí un chispito más y un chispito más hasta que mi estómago lo aceptó. Pero yo sí requerí ayuda de un gastroenterólogo. Necesité me medicamentos para el estómago, para los dolores, los gases, la acidez. Porque a mí la anorexia me causa una úlcera en el estómago. Y eso duele, eso se inflama y molesta. Eh, pero sí se puede. El proceso es, es difícil. De igual forma, las personas que, que se provocan el vómito, pues después pueden preguntarse lo mismo. ¿Y cómo yo voy a dejarlo? Si después de comer ya el cuerpo me me vomita solo... o me dan ganas de vomitar... en esos casos lo que hacemos es tratar de... cuando comemos... pues poner una película o algo... distraernos, llamar a una amiga... para no pensar en el vomitar... para tratar de, de no hacerlo... y con si lo haces una vez al día... y ese día no lo hiciste... ya eso es un logro... aunque quizás al otro día vuelva a pasar... pero con que vayas mejorando... tu conducta de no hacerlo tanto como antes... o quizás comer un poquito más que antes o no darte ese atracón que siempre te daba poco a poco vamos rompiendo con esas conductas vamos cogiendo confianza en nosotros mismos sabiendo que si sí tenemos la fuerza para hacerlo y que el trastorno miente el trastorno no puede ser más fuerte que uno porque vive dentro de uno así que el trastorno le coge la fuerza a uno, el trastorno es como un parásito así que uno le puede decir pues sabes que, no no me va a coger mi fuerza yo soy más fuerte que tú ¿Te contesté la pregunta? Sí. ¿Y ya no tienes más preguntas o comentarios? Por ahora no. Por ahora no. ¿Te gustaría volver otro día conmigo a hacer estas conversaciones? Sí. Sí, a ella le gusta. A ella le gusta sentarse conmigo a hablar de todo esto. Este, Así que nada, tengan esta conversación con su hija. Pregúntele como yo le pregunté a Face, Si alguna vez han pensado que tienen que bajar de peso, cómo está su autoestima, cómo, cómo se sienten, ¿Cómo, cómo está su mente. ¿Algo más que tú crees que se le pueda preguntar a una niña como tú?
1: No exactamente una niña, porque yo sé que la niña es la mayor parte de los trastornos alimentarios, pero un niño. Ah,
0: muy bien, muy bien, chocala, chocala. A los nenes también le dan trastornos alimentarios Puede ser por la misma causa o puede ser por otras causas ¿Qué pasa? Los nenes tienden a no decirlo Porque sienten que es una enfermedad de mujeres Pero de cada 10 pacientes de trastornos alimentarios, uno es un nene Así que tienes la razón, Faith, y me disculpo por eso Porque estoy hablando de las nenas, las nenas pero también hay que tener esta conversación con los nenes. A veces los nenes también sienten que tienen que rebajar o que tienen que incurrir a conductas alimentarias desordenadas para perder peso y es bien importante que no se celebre la pérdida de peso sin saber cómo lo está haciendo y por qué lo está haciendo. La autoestima es importante tanto en las chicas como en los chicos y claro, es más común en las nenas pero puede pasar también en los nenes. Así que te doy las gracias por traer eso a colación, Face. Ay, tan inteligente ella. <ríe> Yo la molesto. Este, pero si tengan esta conversación con sus jóvenes, con sus adolescentes, con sus niños, háblele, refuercen su autoestima, enséñale a amarse y a quererse. Si ¿Sabes qué? Mamá, papá, abuela, tío, que me escuchas, todo el mundo. Lo que nosotros decimos de nuestro propio cuerpo... Es el modelo... De lo que ellos van a aprender sobre cómo hablarse a sí mismos... Y yo vengo de una generación donde las mujeres... Donde... Eh, las mujeres... Las mayores, las adultas en mi vida... Siempre se quejaban de su cuerpo... Siempre decían que estaban gordas... Siempre decían que tenían que rebajar... Siempre decían que tenían que hacer dieta... Así que eso fue lo que yo aprendí... En mi caso... Con mis hijas yo he aprendido a decirles que son hermosas, que lo más que vale el interior, sus valores, sus emociones, sus sentimientos, que lo que importa es cultivar sus sueños, que es más importante contar memorias que contar libras o calorías o, o pensar en que si lo que me estoy comiendo es bueno o no. La comida no tiene valor moral y la vida es una. No, no quisiera que perdiéramos todo el tiempo de nuestra vida preocupándonos por lo que debemos comer o cuánto debemos pesar en vez de estar disfrutando cada momento que tenemos con los seres que amamos, haciendo las cosas que nos gustan y simplemente viviendo al máximo. Así que nada, espero que esta reflexión les ayude. Esto es antes de que llegue el lunes. Espero que tengan una fabulosa semana. Que estén bien. Nuevamente les repito, si desean contactarse con ANDA pueden llamar al 787-243-4540. En las redes sociales ANDA.PR. O en Facebook Asociación Nacional de Desórdenes Alimentarios. Que pasen buenas noches. Baby, bye. Bye.